0: Saludos para todos y bienvenidos. Esto es Para de Juego. Les saludamos con mucho gusto, Barack Beber, Miguel Ángel Diseño. Mario Martín, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Se siguen repartiendo boletos de manera oficial para la próxima Copa del Mundo. Y cada día seguimos sumando a selecciones que levantan la mano para poder estar en la próxima justa mundialista. Hoy tenía en sus manos, Barak, la selección italiana, esa que nos ha cautivado por sus formas, por su estilo, porque tardó un ratón en no perder. Hoy la selección italiana ha dejado la oportunidad de oro, de poder ir directo a la próxima Copa del Mundo. ¿Qué te pareció el partido, Barak? Abrazo.
1: ¿Cómo estás? Saludos a Dal, por supuesto, a Manu y a Miguel. Eh, un partido muy pobre, eh, con muy pocas, donde Irlanda, del norte, consiguió, por supuesto... Eh, su cometido y es muy plausible lo que hace Irlanda con sus limitaciones y una Italia que no conectó, una Italia que lo intentó pero que tampoco tuvo ocasiones de peligro, claro, al contrario, creo que si sí tenemos que ponernos a elegir ocasiones Donnarumma estrepitosa y la mala definición a puerta desguarnecida por parte de Irlanda del Norte, si os podemos a ver las jugadas de mayor peligro Probablemente el equipo local estuvo más cerca de la victoria. Y sí, Italia deja ir, no una oportunidad, sino una oportunidad más. Le queda una, ¿no? Y, y le queda una muy complicada. Ya, ya hablaremos solamente del formato del repechaje, pero ciertamente tanto Italia como Portugal, y ya veremos Países Bajos, van a tener muy, muy complicada su clasificación a la Copa del Mundo.
0: Y la selección de Italia briseño no va al Mundial en parte porque no hizo la tarea, porque Suiza dijo, yo quiero mi boleto, ya 4 por 0 derrotaron a Bulgaria, están en Qatar
2: Exactamente, un gusto saludarlos a todos, ah, hay razones de, eh, que van más allá de lo que ocurrió hoy, porque Suiza hace la tarea, le gana 4 por 0 a Bulgaria, cuando Italia empató a uno con esta misma selección de Bulgaria... Y es ahí donde se marcan esos dos puntos de diferencia, hablando de lo que deben hacer estas dos elecciones que eran las más fuertes. Pero quiero remontarme al partido entre Italia y, y Suiza. O sea, el penal fallado por Jorginho. Ahí está la clasificación directa a Italia. Hay mucha gente que sigue postulando a Jorginho para Balón de Oro. este Entiendo mm. que es un jugador de los favoritos del mundo exquisito del fútbol gourmet. A mí me parece que Jorginho falla en momentos clave en términos de, como tirador de penales, no es bueno. Yo recuerdo, ya hasta le costó el puesto a Frank Lampard, eso te lo dice un aficionado del Chelsea, tal vez mucha gente no lo tiene presente, pero Jorginho es un jugador que sigue fallando esto, y ahí está, a Italia ya le costó eh, un eh, pasar por un camino que va a ser sumamente complicado en esa repesca.
0: Mano, te mando un fuerte abrazo, corrígeme si, si me equivoco, pero hace unos días yo te decía, es que si Italia no va al Mundial, lo vamos a extrañar, y es una selección que lo merece por lo que ha hecho honor quien en merece, Tú me decías abusado, no está tan sencillo y a la hora de la hora, eh, pues igual y ni nos acordamos de los italianos. Te quiero dar la razón sin adelantar que todavía existe la posibilidad para los italianos a través del repechaje, ¿no?
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, yo te reitero lo mismo. Una vez que arranca el Mundial es como si no va Cristiano Ronaldo. Hoy me preguntaban si sería un mm. fracaso para su carrera. Y yo digo que, que sería un fracaso para su ego, no para su carrera, porque su carrera está ahí y siempre lo va a estar. Y que cuando empieza el Mundial ya no te acuerdas de los que no están y te acuerdas de los que están. Y lo sigo diciendo de Italia, de Portugal y de lo que pueda pasar con alguno más que pueda caer en ese repechaje, pero insisto, todavía no ha caído ninguno. En lo que no estoy de acuerdo es que sea el penalti de Giorgino el que haya dejado a Italia fuera o el gol que Portugal marca y no le dan. En, en su momento frente a Serbia, el gol aquel de Cristiano que entra pero no, no hay bar y no, y no lo corrigen. No, eh, esto es una clasificación, estos son muchos partidos, se van sumando puntos o se van restando puntos. Y el empate con Bulgaria, por ejemplo, que decía también eh, Miguel, eh, yo creo que es otra de las claves y sin embargo ahí no estamos diciendo que los 11 jugadores fueran un fracaso y sí se lo estamos echando a Jorginho porque falló el penalti. Yo creo que esto es una trayectoria larga. Y os voy a decir una cosa, cuando he empezado a ver el partido esta noche, aquí en España ha habido que rebuscar mucho para poder ver el partido, porque parece que una vez que se clasifica España ya no, no hay más interés en lo demás. Bueno, cuando he empezado a ver el partido, que era justo en los himnos, y me ha parecido ver la imagen antes, la cara de Mancini me decía que Italia iba al repechaje, porque el miedo que transmitía Mancini y el miedo que transmitían muchos jugadores, que ya pasó el viernes pasado en el partido frente a Suiza, me hacía pensar que hoy Italia lo iba a pasar bastante mal y que mucho miedito había ahí, y que con poquito que hiciera Irlanda del Norte, le iba a, a madrear la noche a Italia.
2: Pues sí es un camino largo, Manu, perdón eh, que replique Adal, ah, pero sí, sí es un camino largo, pero hecho de pequeños episodios. Y, y, y puntos más, puntos menos, son dos pero menos son que muchos no van episodios. a Italia por el penal de Jorginho, O sea, directamente tiene claro. que ver con el rival que va directo, ¿no?
3: Y dos puntos menos que no ganó con Bulgaria porque eh, los 11 de Italia y no solo Jorginho, pues tampoco estuvieron en finos. No, también hay otra cosa, ¿eh? Eh, eh, Italia hay que reconocer que hizo una gran Eurocopa pero que los dos últimos partidos semifinal y final pasa en, en penales. Eso por un lado. Y por otro, llevaba muchos partidos sin seguir y parecía que nos deslumbraba a todos, pero no mirábamos contra quién estaba jugando. En cuanto se encontró con selecciones que le plantaban cara, aquel Castillo de Naipes empezó a deshacer. Cuidado, no estemos ante una, una decepción grande a pesar de haber ganado la oh, oh, oh. Europa.
0: Eh, hacia allá tengo que ir, Barak. Eh, Por eso te quiero... Perdón, Barak. Hacia allá tengo que ir porque no quiero que, sí, que, que sí, pase sí. esta pelota que está filtrando, mano. Después de lo que <risa> hizo la selección italiana, lo decía yo hace rato, conquistar sí. Europa, las formas, el récord que no perdían, que eran sí. impatibles, esta sí. selección que lo individual oh. es fantástico en lo colectivo... ¿Cómo sí. se puede quedar sin esa posibilidad de mundial, Barack?
1: Bueno, eh, Giorgino falló un penal, ya, ya lo dice Miguel. Eh, <risa> si Giorgino no fallaba ese penal, Italia estaría en la Copa del Mundo. Pero Manu tiene razón. O sea, eh, ese penal es la diferencia ahora mismo entre que Italia esté o no esté en la Copa del Mundo. Ahora, con ese penal anotado, no es que Italia no tuviera problemas. ¿no? Eh, Italia tendría exactamente los mismos síntomas y probablemente la crítica sí que se matizaría por un penal pero la, la crítica no quita ni pone problemas. Italia tiene problemas futbolísticos, independientemente de que hubiera clasificado directo al Mundial, independientemente de que lo haga por el repechaje o que se quede fuera. ¿Y cuáles son esos problemas? Son problemas que ya viene arrastrando desde la Euro. Esa Italia de la que me hablas, que todos vimos, que todos disfrutamos, ¿Sí? que todos en su momento ¿Sí? valoramos, eh, murió en el partido contra Bélgica de cuartos de final de la Euro. España Totalmente. le pasa por encima. Italia califica a la final de milagro. E Italia es el menos malo de los dos finalistas en una final en la que Italia no juega bien pero Inglaterra juega peor y gana en penales y a final de cuentas sí da la sensación de que Italia es un justo campeón por todo lo que hizo que no fue poco hasta cuartos de final y por todo lo que venía haciendo que no fue poco en la primera fase de la eliminatoria rumbo al Mundial que se jugó previo a la Euro. Se lesionó Spinazzola, no estoy diciendo que porque Spinazzola se lesionó, todo se vino abajo, pero hay ahí eh, seguramente un balance entre casualidad y causalidad en ese partido contra Bélgica e Italia no vuelve a ser la misma. E Italia se queda así a un penal de clasificar a la Copa del Mundo, pero una Italia como la que veníamos viendo hasta ese partido contra Bélgica, pues giorgini habría fallado el penal y la diferencia habría sido bueno. En lugar de ganar con holgura, ganamos solo por un gol. no Sufrimos, pero clasificamos. Cuando dependes de un penal... Así sea Suiza, y hay que poner aquí, aquí en contexto, a ver, Suiza hizo también una gran Eurocopa, Suiza eliminó a Francia, sí, Suiza casi eliminó es a España, es y, y, verdad. Y, la, y la Euro está y, y clasificar Mundial en un grupo donde estaba Suiza e Italia, mm. ya de antemano, sabías que no iba a ser fácil.
2: ¿Pero de qué se trata la eliminatoria entonces? O sea, se trata de obtener el boleto, como sea. O sea hablaba Manu de olvidos hace rato, ¿no? De que se olvida, cuando empieza la Copa del Mundo se olvida, se olvida de quién está. ¿Sabes qué también se olvida? Las formas, se olvidan las formas cuando uno consigue el boleto a la sí, Copa del Mundo, la, no quieres las exquisiteces y demás, o sea, sí que Italia no jugó bien, mal, regular, si hubiera tenido el boleto directo nadie estuviera hablando de eso y mucho menos nos hubiéramos acordado de esto en la Copa del bueno, Mundo, que es el si, objetivo.
3: Si quieres te hablo de una selección que tengo aquí al lado y, y cómo lo ha conseguido y tampoco es que esté brillando, también es cierto que está en transición España, pero os lo planteo a los tres, eh, durante el mes que estuvimos en Rusia, ¿quién se acordó de Italia?
0: No, mano, pero Italia tiene que estar no,
3: siempre, pero sí entiendo, tu, entiendo tu punto, pero, pero siempre que tenga, no, No estoy hablando es de que tenga que estar y que haga falta, no, no estoy hablando de eso,
0: no estoy hablando de eso. Cristiano pero, quiere estar
2: en el mundial. es
3: la misma. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que el verdadero Mundial, que es el que se disputa en un mes y en el que estamos pendientes de cada uno de nuestra selección o la selección de todos, en ese Mundial, cuando arranca el balón Cuando echa a rodar el balón, no te acuerdas De nadie, ni de cómo se clasificó España jugando mal, ni de si Italia Estaba dentro o estaba fuera, no te acuerdas De nadie, ni de Cristiano Ronaldo Te acuerdas de lo que estás viendo Con lo cual, yo creo que es un gran fracaso Porque Italia tiene que estar en el Mundial Estoy totalmente de acuerdo, es obligación De los jugadores y del seleccionador Estar en el Mundial, pero que cuando arranque El Mundial, si no está, que todavía está por ver Si no está, no pasará nada Hay otras selecciones
1: Pongámoslo así, sí. Italia ganó el Mundial en 2006, en 2010 y 2014 clasificó, perdió en la fase de grupos, es decir, ¿a, a sí, qué fue al verdad. Mundial? A jugar tres partidos y regresar. A 2018 no fue. Y sigue siendo Italia, y seguirá siendo Italia, aunque no clasifique a, a Qatar, que claro, eh, ahora mismo es la noticia, pues yo estoy de acuerdo con Manu, a final de cuentas, el Mundial es tan, pero tan, tan grande, y a la vez, como individuo, Cristiano Ronaldo... Y en Ronaldo, el futuro será el más Messi, grande todavía, ¿eh? Ya en el futuro ya, ya, ya hablaremos, claro. Pero, pero no, es no lo no. creo, no lo creo. No, no, no. Eh, eh, al contrario, eh, mi, mi, mi hipótesis y creo que lo lógico es que, que el Mundial, si se toman las decisiones que se han tomado, que es ahora de 48 selecciones y encima cada dos años, no será tan grande. Yo como sí que entendí el siendo. sarcasmo,
0: eso es otra, Adal. Ese, sí, ese sí, gracias, mi señor. Luego no nos vamos a acordar sí. ni los que sí clasificaron y se quedaron en el camino claro. de la fase de grupos. O sea, cuando el mundial no, se no, 2, claro. van a clasificar todo de todas, todas maneras. Eso. Ese
1: es el punto. Pero, 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 pero a ver. A, a, a lo que voy aquí es que, a lo, pero, perdón, mano. A lo que voy aquí es que el mundial sí. como grandeza, no por el cupo, sí. sino por el evento que es excepcional o ha sido hasta ahora excepcional y extraordinario, ya ha perdido sí. su virtud de excepcionalidad y muy pronto también dejará de ser extraordinario si es que se juega cada dos años, pero ha sido un evento tan grande que está por encima de si clasifica Italia o no, y a la vez, Italia es una selección tan, 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 tan grande que puede hacer el ridículo como viene haciendo desde 2006 y se le seguirá tomando en cuenta de aquí al fin del mundo, porque ya tiene esa grandeza, y Cristiano Ronaldo como futbolista es un futbolista tan tan, 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 tan grande que da igual que se ha presentado a cuatro copas del mundo y no ha hecho nada más que jugar un gran partido contra España al que le metió tres goles porque ¡Opa! su grandeza no se sustenta ...no se sustenta por lo que haga en la Copa del Mundo... ...con la de Lionel Messi... ...no se sustenta por si ganó o no ganó un Mundial... ...le faltó, le faltará sí. seguramente... ...pero Messi, Cristiano Ronaldo... Están por encima de la Copa del Mundo y a la vez verdad, la Copa pero del Mundo en Rusia. Cuánto Copa hablamos está Cuando por eliminaron a Argentina, individuo?
0: cuando eliminaron a Portugal, cuántas veces en Rusia no dijimos y lo que hubiera sido esta Copa del Mundo si trascendía la permanencia de Cristiano claro. no Portugal claro. de Messi. A cuántos mundial se habló Cristiano de en
1: la semifinal, en la final. A cuántos, que, a cuántos, que sido, ¿a cuántos mundiales ha ido Cristiano y Messi última... los dos juntos a ocho de todas Y, y qué ha pasado maneras... con Cristiano y con Messi en los mundiales.
3: De todas maneras, yo voy a poner un poquito de picante a esta discusión y os voy a dar la visión europea. Os voy a dar la visión europea. El enfado que hay ahora mismo en México por perder con Estados Unidos eh, no supone nada porque México va a clasificar. El que Argentina pierda con Brasil no supone nada porque Argentina va a clasificar. De acuerdo, de acuerdo. El Mundial en Europa se está jugando ya. Se está jugando desde hace un año. Verdad, que hayamos llegado es a esta... Y, y, y voy a hacer una cosa. Eh, está, en Europa estamos aburridos de fases de clasificación donde en los grupos siempre hay dos que se van a pelear entre ellos y los demás son comparsas. En esta fase de clasificación, por el sistema, porque el repechaje no es bueno, porque por, por mil cosas, creo que estamos disfrutando de algo que no disfrutábamos desde hace tiempo. A lo mejor lo digo hoy porque hace 24 horas España se clasificó para la fase final. Y si no se hubiera clasificado lo hubiera dicho igual, porque esto también es mundial. Y eso es algo que deberíamos valorar y que posiblemente... En fases de clasificación que son más fáciles, siento decirlo así, después de perder 2-0 con Estados Unidos, pero es que México mal lo tiene que hacer para no estar, Argentina, Brasil, mal lo tienen que hacer para no estar, y sin embargo en Europa lo tienen que hacer muy bien, Italia, Inglaterra hasta el último momento, a pesar de que jugaba San Marino… Portugal se queda fuera, España en el último partido y en un gol a cinco minutos por del final. Formato, Veremos bueno, qué es lo que pasa formato, mañana con países Porque bajos. hay uno
0: para cada grupo. Acá en la CONCACAF hay tres mm. y medio. Y, y si quieren re, invitan también al quinto y al sexto. O sea, es, Ese es el
2: formato que está no, establecido. ¿Pero, pero por qué no les gusta del formato
3: pues de Europa? hay que hacer digo, otro como, formato.
2: Como, a mí me parece justo ganar un grupo con diferentes niveles futbolísticos donde hay dos, a lo mucho tres gallos. Los demás van a participar y a ver si pegan un... Campanazo para meterse en la repesca y una repesca ida y vuelta, me parece justo en cada una de las dos plazas. O sea, no, no entiendo. Pero si gustaría, nadie está, ahí, si que, está que, que, hablando
3: que, de injusto, está hablando no, este de. Tú estoy diciendo mi, todo mano, que lo no contrario. Gusta,
2: que, que no les gusta ¿por qué porque, no les gusta? No, no, no.
3: Que no, que a, que a mí me apasiona este formato. Que cuando bueno, veo bueno. lo que sucede con o en Sudamérica. Digo, pero si es que ahí lo regalan. Si es que vas a comprar eh, medio kilo de mortadela y te regalan la clasificación para el mundial. En, el mercado, en, en Europa
1: es que, también eh, lo van a regalar, mano mano disfrútalo porque de aquí a cuatro años, para 2026, va a estar regalado en todo el bueno, mundo. Bueno,
3: no, ¿no? pero lo voy a disfrutar molestos. no porque lo regalen, y, y no para... porque lo regalen, sino porque el mundial... Va a suceder lo que sucedió con el mundial de atletismo, que era esa cita, aunque fuera en Japón, nos despertábamos a las 3 de la mañana para ver a Carlos y a Ben Johnson. Y cuando lo pusieron cada dos años, el mundial ya nadie sabe. El mundial de atletismo hablo, ya nadie sabe dónde se disputa.
1: Es verdad. No, bueno, dejamos 48 el tema entonces. Elecciones eliminatorias como esta no volveremos a ver. No volveremos a ver es, con cuarenta selecciones acuerdo, en la Copa de del Mundo a partir de México, Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos. Esto
3: esto va a ser una broma a partir de ahora.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y que tuvo drama hasta el último instante, hasta el último
0: partido, para que los grupos se definieran ese boleto directo. Para mí, esta ha sido en la en la zona de, de la UEFA una fantástica, una fantástica eliminatoria. Bueno, quien no se quiso meter en problemas de por sí ya iba encaminado fue la selección de Inglaterra. Nada más 10: 10 briseño, 10 goles a la selección de San Marino. Eh, bueno, se invitan a todos a participar en el Mundial. ¿Se debería de considerar que igual y a San Marino pues le manden nada más la foto, el diploma, una chamarra, el llaverito y entonces
2: evitarle este bochorno? Sí, la, la verdad es que si la próxima Copa del Mundo abre la puerta para selecciones como San Marino, este pues eso habla precisamente de, del nivel, pero creo que ni siquiera con 48 aspiraría a ir. San Marino le clavaron 10, pudieron ser más este y eso que Inglaterra sinceramente no creo que haya jugado a máxima velocidad, ese último gol, el sexto que vimos de Harry Kane, es trotando, ¿no? Trotando dentro del área. Sí. Y menciona aparte con el uniforme de San Marino, de que de, que de tan feo es bonito, ¿no? Es que es eh, ahí como para el recuerdo. Este Inglaterra bien, eh, como lo hemos dicho, el camino eliminatorio pasa de lado, sobre todo con selecciones como Inglaterra, que han ido escalando poco a poco, ya llegaron a semifinales en la última Copa del Mundo, llegaron a una final en la Euro, y el siguiente paso para este grupo de jugadores tan, con un técnico tan criticado como es Gareth Southgate, pues es ganar un torneo grande, esa es la misión que tiene Inglaterra a continuación.
0: Bueno, así entonces, al momento, los que ya tienen su boleto asegurado a la próxima Copa del Mundo, la anfitrión, por supuesto, hablemos de Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, Serbia, España, Inglaterra, Suiza y Brasil, son los que han reservado ya avión, hotel, desayuno, comida y cena en sus respectivas concentraciones el día de mañana. Habrá partidos muy interesantes, por supuesto, destaca, eh, si ya hablamos, que se queda fuera Portugal, que se fue, queda fuera al menos de manera directa, no. Por supuesto, eh, no sé cuánto peligro pueda llegar a tener entonces la selección de Países Bajos. Escuchamos reacciones y ahora nos metemos en el análisis.
2: Ja, sí, uh, el niet goed, maar het brein werkt nog steeds. zit ik in een rolstoel? Of Satakin and B uh by the training. I have a, 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 a clean
3: brain so I can sing. And uh, I'm always positive. So uh, you don't have to uh border that.
2: We need to be perfect defensively, obviously. We made so many individual qualities, the team like uh, the Dutch have, but we also Need to create something ourselves. We need to have the right balance. We need to to make sure that we are uh, uh, we can also use the ball. So it's uh, so, not, so it's not uh, uh, a game where we we're just uh, 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 trying to protect our goal. We need also to do something about it because we 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 need to win the game probably. Así entonces el grupo G con
0: la selección de Países Bajos que es líder, tiene 20 unidades seguido de Turquía que tiene 18, Noruega también tiene 18, Montenegro, Letonia, Gibraltar, completan los participantes de ese grupo G, Barak, y con el empate Países Bajos está asegurando su boleto directo a la próxima Copa del Mundo, juega ante Noruega, Montenegro hace lo propio ante la selección de, ante la selección de, de Turquía, que necesitaría ganar y entonces esperar resultado. Pero, a ver, Países Bajos tiene en sus manos esa posibilidad. ¿El empatito es suficiente?
1: Es suficiente el empatito, pero hay que empatar. Y, y es Países Bajos y son sus fantasmas, y son ya los mundiales que se han perdido, más las euros a las que no han clasificado. Y sí es una Noruega sin Holland, pero no solo es eso. Eh, Portugal e Italia, por más drama que hagamos ahora, están vivos y, y lo más probable es que aún sufriendo se metan a la Copa del Mundo. Eh, si Países Bajos no gana si, si, o si Países Bajos no saque ese punto que, que necesita, lo más probable es que no entre ni siquiera a la reclasificación eso es lo bonito de la jornada de mañana ¿no? Que, que Países Bajos está tan cerca y tan lejos tan cerca como un empate en casa contra una Noruega sin Holland y tan lejos como que si no salen las cosas no, 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 ni repechaje ¿no? porque se combine a, con una victoria de Turquía, quedan en tercer lugar y adiós a la Copa del Mundo
0: Y es que son capaces, ¿no Maru? O sea, la verdad es que son capaces de dejar escapar esa gran oportunidad. ¿Lo podrían hacer?
3: Quiero, quiero decir una cosa para Miguel antes de que de, de contestarte. Eh, ¿No te gusta la camiseta de, de San Marino por los colores? Fíjate los colores que tengo yo detrás con esta luz que me han puesto. Con lo cual ya sé la indirecta que me has mandado, pero bueno, eso ya lo arreglaremos fuera de... Del show. Eso es paranoia. <risa> bueno. sí, no, no, no. Jamás no hubiera no pensado, en pero submarino. ahora ya no puedo dejarme de vivir de en eso, mano. Igual de feos. Eh. Puede pasar, claro que puede pasar. Si la ha pasado a Portugal y ya ha pasado a Italia, ¿por qué le va a pasar a Países Bajos? Yo, fíjate, esta tarde, eh, cuando estaba repasando notas para el partido de mañana, eh, eh, veo una clave en esto de Países Bajos. ¿Os acordáis? que Jugó la final de la Nation League, eh, que ganó Portugal, la primera edición. Eh, era un equipo que estaba en reconstrucción, pero que lo estaba haciendo muy bien, con jugadores muy jóvenes. ¿Quién era el entrenador? Un tal Ronald Kuman los clasifica para la Eurocopa o en plena clasificación, le tienta al Barcelona y dice: Ahí os quedáis, yo me voy al Barcelona. Fracasan el Barcelona y ahora puede fracasar el Países Bajos por los cambios de entrenador que tiene. Ahora Van Gaal con ese problema, esa caída que ha tenido. Eh, bueno, pues también puede servir como excusa. Yo creo que en Países Bajos llevan tiempo eh, teniendo materia prima y no aprovechándola, que era lo contrario que tenía Ronald Kuman en el Barcelona, no tenía materia prima. Y trataba de sacar de donde no había. Y sin embargo, en Países Bajos, teniendo materia prima, esas, esos terremotos de técnicos, de entrenador y demás, creo que le han hecho mucho daño. Y sería un. A mí sí que me parece un gran fracaso que no esté Países Bajos en el Mundial, no por el hecho de que, pues, que se lo vuelvan a perder, como todos estos que se han perdido, sino por el hecho de una generación que podría pegar un estirón bastante importante en este Mundial.
0: Pero no hemos dicho eso de, y, y lo comparto, comparto lo que dice Manu eh, Briseño, pero no hemos dicho lo, lo mismo de esta selección de Holanda que estamos esperando que haga algo, pero no aparece, no consigue el boleto, no está en las Copas del Mundo. O sea, no es, no es como un círculo eh, vicioso, por más que hay jugadores destacados y esperamos algo de ellos y ni siquiera
2: consiguen clasificar. Es que yo creo que este grupo de jugadores de Holanda es bueno, pero no es top y muchas veces Holanda era lo que ahorita es Bélgica, no es grupo, o, o, sobre todo en, en Rusia era Bélgica, con un grupo de jugadores excelente que decíamos, esta es la generación de Bélgica. Muchas veces dijimos esto de Holanda en el pasado, uh -huh. ahora ya no es así, o sea, tiene un buen grupo de jugadores con Memphis, Van Dijk, Dumfries, Danjuma, pero no son jugadores que constituyan un equipo élite, o sea, yo no pongo Holanda en el grupo de Italia, de Francia, de España misma... Este, de la propia Bélgica, yo creo que es un equipo que si va a la repesca hace lo esperado o sea yo creo que, eh, digo, acá el grupo no le tocó tan duro ¿no? con Turquía, entre comillas eh, con Noruega, sin Halland, con la lesión que ha tenido, pues eh, eh, podría meterse de primero, pero si mete de repesca yo tampoco creo que Holanda estaría muy muy fuera de lo que yo al menos espero a ver, de este grupo de jugadores
1: Pido palabra Miguel, eh, Van Dijk es el mejor central del mundo, ¿sí o no?
2: Es el mejor jugador del equipo.
1: Es el mejor central del mundo. ¿Es el del, mejor mundo, central del
2: mundo? ¿sí, o no? sí, de acuerdo. De ok. Acuerdo,
1: sí. De Vry y De Ligt, eh, ¿son dos de los diez mejores centrales del mundo?
2: Eh, de Ligt no. De Frey. No, está muy lejos. Tal vez. Están
1: lejísimos. O sea, está. está no, eh, no se puede batir. Son, son buenos, que, centrales, buenos centrales. No se puede batir que hay tres centrales en el top ten. Es, es, no, no, no sería no, una locura establecerlo, no. ¿verdad? Ok. Me, me, ¿Son mediocampistas eh, frankie sí. de Jong eh, Está en el top ten de los mediocampistas Vainaldum está en, medio, eh, en top ten de mediocampistas Se puede discutir, ¿no? Vainaldum, ba no, mm.
2: de Jong En el best. papel, no sí, puede, en la realidad No se puede discutir
1: no. que está en el top ten. No, no, a ver, no, 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 no digas que álbum? no es discutible sí. Dime, dime, no, no, no está verdad, Desde mi punto corto, de vista, ¿fe? pero no digas que es discutible que Gino Bainaldum puede ser uno de los 10 mejores mediocampistas como Frenkie de Jong. Allá tenemos tres centrales, dos mediocampistas, agrega De Pay. No, 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 bueno, entonces parece, para ti
2: Holanda tiene que ser favorita a ganar la Copa del Mundo. O sea si No, no, entrar, me, me, me parece que hay, que hay un los, término de de medio de entre lo que mundo. estoy de acuerdo
1: contigo. No es Francia, no es Portugal, no es Italia, bueno. eh, no es Inglaterra, pero hay un término medio entre decir eso y decir este equipo, si está en repechaje, bien por ellos. No, tiene a varios de los no, mejores no, no. dije si este de pechaje es lo esperado no, y, y, para mí pero,
2: pero,
3: pero no pero teniendo a Noruega y a Turquía es lo esperado hombre con esos jugadores esos hombres que ha dicho Barajas tendría que haberse clasificado también, de calle y no esperar a la última fecha cuida
2: cambia a Suiza por Holanda cambia a Polonia por Holanda cambia a estas elecciones que se clasificaron en esos grupos Creo y que se fueron a repesca, tampoco te extrañaría, ¿no? ¿Pensarías que Holanda pero, está por encima pero, de
3: esos que ¿Me estás comparando ¿sí el 11 de Polonia, que si sales de Lewandowski hay poco más, con el 11 de Holanda?
1: O sea, pues no te me parece cinco que estén jugadores muy, muy lejos, son, ¿eh? A ver, a, te mencioné a, 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 a tres centrales, uh, a dos mediocampistas, que, que son de lo mejor en su posición a nivel mundial, pero después tienes uh -huh. a De Ron, que es un mediocampista ultra competitivo en la Atalanta. Tienes a De Depay, que aún en el Barcelona, en, en, en derrumbe como está, pues es la figura, si se puede decir, del Barcelona. Ahí nomás, ni sí. siquiera es estamos diciendo que es el, el jugador más destacado en su posición, ni mucho menos. Eh, tienes a, a jugadores. Sí, Don, y sí, como y Dan el que Yuma, mismo tú, y todos estos también. Como el que tú mencionaste, sí. Dan Yuma. Donfricies, que a mí no me encanta, este, pero bueno, está en el Inter, por algo está en el Inter. Eh, tiene un buen equipo los Países Bajos. Pues Dan Juma no es encanta. en Países Bajos. Sí. Del 98, ¿verdad? Claramente pero no este equipo es, que la República no Checa y no no la Euro,
2: si no me equivoco, la República Checa le, le complicó la vida y la República Checa no tiene ninguna de las estrellas pero que, lo, lo que, de que, de que mencionas. Sí, sí, pero es lo que estamos siempre diciendo. Siempre hay un, Frank de Bo, siempre hay un pero. Juega. O sea, ahí están, ahí están la, la muestra claro, de que, es que la República Checa de Patrick Schick le complicó la vida a Holanda y creo que si no me equivoco le Muy ganó.
1: bien dirigida, claro.
2: Ah, bueno, pues entonces estamos hablando de sí por nombre es como que brilla, pero no tanto. Que,
3: que para mí el problema de Holanda ha estado en, la, en, el, en el banquillo de, de, en los últimos tres años. Este, esos terremotos que ha tenido, por una razón o por otras lo que le han llevado a esta situación agónica en el día de mañana. Pero por, por jugadores, y, y, insisto, sería duro para esta generación quedarse fuera del Mundial y por cierto, cuando hablamos de favoritos del Mundial eh, yo creo que no estamos teniendo en cuenta factor importantísimo Mundial en noviembre con las ligas en marcha con una pretemporada que habrán hecho como sí. tres meses antes, y cuidado, eh, cuidado que va a haber selecciones que reciban a los 23 jugadores tres días antes del primer partido tres días antes el que trabaje bien fuera será el que se lo lleve dentro, porque si confiamos en estrellas y en entrenadores lo vamos a llevar nos vamos a llevar más de una sorpresa. Creo que va a ser un, va a ser el mundial de las grandes, grandes sorpresas, por eso que estoy diciendo, porque el calendario es tan distinto, la y ya no hablemos del calor, que, que muchas veces hablamos de favoritos. No, Francia está por encima del resto, Brasil está por encima del resto. Hay que ver a Francia y a Brasil en esa situación. Y a lo mejor te llega una Suiza que, que viene callada y tal, y que sabe hacer bien su trabajo fuera de la cancha, y no te digo que vaya a ganar el Mundial, eh, que esto no lo estoy diciendo yo, pero a lo mejor te llevas una sorpresita el día que juegan con Brasil o el día que juegan con Francia.
0: De pronto como que encuentro muchas similitudes entre lo que decimos esta selección de Países Bajos con una buena generación de futbolistas y, y la ausencia de un técnico que los haga, que los haga funcionar. Y esa similitud que lo la tenían que y se fue a lo, lo de Portugal, ¿no? Ayer decíamos eso de Fernando Santos, que esta selección de Portugal con estos nombres, con estos futbolistas quizás merecerían... Otro técnico que los haga no. brillar de otra manera. No. No No. Queman.
3: No, no, no <risa> que yo creo que Fernando Santos está <risa> en el, <risa> que en, el, en esa el enfermedad. En esa enfermedad que tienen todos los técnicos que ganan una Eurocopa o un Mundial. Esa enfermedad que luego les hace fracasar en el ciclo siguiente. Y es que, no sé, a mí me lo decía El Bosque, yo voy con estos a muerte, me han dado un Mundial me han dado una Eurocopa, ¿cómo les voy a quitar del equipo? Pues mira ustedes que hay que quitarlos, porque están mayores, claro. porque vienen otros empujando, porque el fútbol cambia, porque, tiene, porque ya te han tomado la medida y ya saben enfrentarse a esos jugadores. Y eso es lo que le está pasando a Portugal.
0: Antes de cerrar... Eh... ¿Puede afectar a Erwin Holland en su proyección no poder estar en la próxima Copa del Mundo?
1: Bueno, vol volvamos al tema, ¿no? Eh, mientras la Copa del Mundo se juegue cada cuatro años y, y vayan 32, pues sí es un evento al que Holland tendría muy pocas posibilidades de clasificar en su carrera y sí pensaríamos, bueno, a ver si lo logra alguna vez en su carrera. Ante este escenario, primero ya confirmado, en el que va a haber 48 selecciones a partir de 2026 y que probablemente se va a hacer cada dos años, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, Holland en 2026 va a tener 25 años. Habría sido bonito, eh, todavía se puede, pero va a ser difícil verlo en el último Mundial de, 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 de verdad, el Mundial que realmente tenía mérito jugarse, ¿no? Y, y no lo que le espera.
0: El último mundial que valía la pena. Eh, hoy sí estamos peluceando a todos de una manera espectacular. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> a, hay que ver, hay que ver. Vamos, pian pianito, pero de entrada, bueno, para aquí haciendo pedazos todas las ideas que de pronto puede llegar a tener Jan Infantil. Caballeros, es tiempo de despedirnos. Hasta aquí esta edición de Fuera de Juego. A nombre de Manu Martín, de Miguel Ángel Briseño, de Barack Feber, soy Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.